0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros oyentes desde que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Darío Cotillas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira, hace una semana tuvimos un podcast un poco alternativo sobre finanzas personales, y parece ser que, que ha tenido buena, buena acogida, así que quizás este tema interesa y, y me pregunto si podemos hacer otro podcast hoy sobre esto.
1: Sí, sí, sí. Aparte hubo muchos temas que dejamos en el tintero. En particular hubo uno que pedí un poco de penita porque tratamos al final mal y pronto, que era el, el de cómo afrontar el presupuesto. Así que si no, te, si no te importa, empezamos por ahí. Simplemente anunciar a nuestros oyentes, aquí no hay consejo financiero, hay consejo de padres que hablan de finanzas, por decir así, en temas distintos. Muy bien, pues adelante. Venga, pues lo fundamental, primera observación de haber leído unos cuantos libros de finanzas personales y es que la mayoría de gente que escribe estos libros, además de ser americanos, que eso suele ser común, no, te lo dicen, no somos asesores financieros, no trabajamos de esto, son consejos que le doy o que me gustaría dar a alguien de mi familia de lecciones que he aprendido con el paso del tiempo. Y ese es el mismo espíritu que, que yo pretendo dar aquí, no es que vayamos a decirte exactamente lo que tienes que hacer, sino eh, avanzar un poco del camino que hemos hecho. Vale, y ya cortando el rollo general, ¿cómo afrontar el presupuesto? Pregunta número uno, ¿tú crees, Darío, que deberías tener un presupuesto? mensual, ¿Un cómputo de ingresos y gastos? Sí, creo que lo debería tener. Vale, ¿y tú cuándo empezaste a hacer presupuesto? ¿Empezaste cuando estabas en la universidad? ¿Te lo hacías o eh, cuando empezaste a trabajar?
0: Mira, es curioso. Yo en la universidad no me hacía presupuesto. Lo que hacía era me apuntaba todos los gastos que tenía con el... La verdad que no sé con qué intención, quizá porque me gustaban las hojas de cálculo, pero era al final de, del mes podía ver si me había gastado demasiado en Coca-Colas o cosas, porque claro, mi, mis ingresos eran muy bajos en ese momento. Pero no tenía un presupuesto, es decir, no, no decía, voy a gastar tanto, esto es lo que ingreso y esto es lo que gasto.
1: Bueno, no sé, por algún sitio se empieza. Fíjate, hay a mí la pregunta más clásica. Que me hace la gente de la que considero con la que hablo de finanzas personales es, pero y si, si apenas me da para ahorrar nada, ¿merece la pena que gaste el tiempo en medir línea por línea o en saber? Y yo siempre siempre suelo contestar: hay muchas maneras de hacer un presupuesto, no hay que hacerlo línea por línea, pero siempre merece la pena saber en qué te estás gastando y siempre merece la pena hacer el esfuerzo de ahorrar, aunque sea un mínimo, aunque solamente sean 5 euros o 5 dólares, porque te instruye el hábito. Y te ayuda a sentirte mejor cuando eh, vas ahorrando al paso del tiempo y vas viendo lo que hay. El hábito hace el monje, que se dice. Exacto. Pero aún así, hablando de las distintas técnicas de hacer presupuesto, fíjate. El otro día comentamos unos cuantos, unos cuantos libros. Para mí los hay de más formal a menos formal. Mm -hmm. Está el libro que comentamos de Padre rico Padre Pobre. A grandes rasgos, lo, lo que yo me quedaría de ese libro en esta línea es págate a ti primero. Esa mm -hmm. es la forma de hacer el presupuesto. Tú te pagas a ti primero. Y luego además lo dice, y si no hubiera dinero para pagar los impuestos después o para pagar el alquiler, entonces seguro que te buscas la vida para poder pagar los impuestos o el alquiler o cualquier cosa que, <risa> que necesites, ¿vale? Es un poco extremo, pero sí. <risa> sí eh, es eh, una de,
0: de las cosas que dice pero no, bueno,
1: también es para valientes, ¿eh? Ese tipo de... <risas> Está claro. A ver, es un libro de aventureros, evidentemente. Dice, si te faltará el dinero, tengo que crear las castañas. Muy posiblemente. Hay otras reglas, como el de el del libro ¿Por qué no me enseñaron esto en el colegio? En 99, principios eh, de finanzas personales. Que dice, hazlo línea por línea. Analiza lo que esperabas gastar y lo que, y lo que te has gastado. ¿Y a ti esto ¿Qué te parece? Yo tengo una opinión, pero quiero escuchar la tuya. O sea, línea por línea se refiere a
0: que seas detallado en... en... Concepto por concepto. Quiere o sea, decir, lo sí, que sí.
1: gastas en alquiler o en hipoteca, lo que gastas en comidas, lo que gastas en, mm, sí, sí. en comprar en el súper. Esto me parece bien. Lo he hecho
0: durante muchos años. Ahora mismo no lo hago, es la verdad. Pero lo he hecho durante muchos años con un nivel tan detallado que a final de año me podía hacer gráficas <risa> te puedo contar una pequeña anécdota empecé a comprar cajas de, de comida eh, que venían con las recetas y vi que mi aumento o sea que tenía un aumento en el, en el gasto en, en, en comidas pero a largo eh, a largo plazo tenía una disminución del, del coste total en la alimentación porque había consumido menos de
1: restaurantes etcétera, porque me llevaba la comida al trabajo curioso curioso, curioso a mí, sin embargo, este tipo de presupuesto no me gusta por un par de razones. Punto uno, es muchísimo trabajo y mi presupuesto de casa no es tan complicado como asalariado. Segundo, la aplicación del banco me proporciona suficiente información a alto nivel uh -huh. agrupando por conceptos en función de lo que me he gastado como para saber qué estoy haciendo. Y lo tercero, yo soy de los del club de Págate de Primero, además. Entonces, uh -huh. como me pago a mí primero y luego me da para pagar el gasto en vivienda, el gasto en comida y demás, lo que me queda que más o menos tengo una sensación de cuánto es, sé que ya es gasto libre, así que no, no me causa ningún problema. Uh -huh. Pero vale, siguiendo en esta línea, también hay una teoría del 50, 30 y 20. Ok, ¿qué significa 50%, 50 dedicado a las necesidades, lo que realmente necesitas para vivir, 30% dedicado a lo que quieres y el 20% dedicado a los ahorros, eliminar deudas e inversiones. Vale, y 50% no es que se lo dediquéis
0: a comprar uh, papel higiénico en un momento de pandemia.
1: <risa> no, no, el 50% se entiende en relación a la hipoteca o el alquiler, sí. las compras del súper, si necesitas el transporte, pues el billete del metro, del autobús o la tarjeta de transporte eh, pública, etcétera, una, etcétera.
0: Una pregunta, ¿En, este, en esta distribución, ¿cómo afrontas la idea de ...crear necesidades, porque a veces decimos es que
1: necesito esto mucho, pero a lo mejor no lo necesitas. Claro, esa es, esa es la parte fundamental de la cultura. Todo el presupuesto va a ser horrible si luego no vas a hacer nada con él, no vas a respetar nada... ...y todo es absolutamente necesario e imprescindible. Entonces, la teoría más um, clásica dentro del mundo de... de... Hay una teoría en, en Estados Unidos que se llama FIRE... Financial Independence Retire Early, que viene a ser algo así como eh, ser independiente de manera financiera y retirarte pronto y se basa en vivir un estilo de vida relativamente frugal con lo que se necesita para poder en un momento decir ya no necesito trabajar y a partir de ahí eh, dedicarte a vivir basado en tus prioridades. Y el principio número uno es no ahorres lo que te queda después de gastar, el gasto es lo que te queda después de ahorrar. Sí,
0: esto no es la primera vez que lo digo. No sé dónde lo
1: he oído, pero creo que
0: lo he oído muchas veces en muchos sitios distintos.
1: En multitud de libros, imagino. Pero vamos, ya has oído que mi opinión de presupuesto es págate primero y mantener un control relativamente mm. sereno, pero sin volverse loco. O sea, yo no paso más de 20 minutos, media hora en total del mes mirando en la app, en el diagrama de círculo. La tactita que tiene los distintos conceptos, saber que todo tiene sentido.
0: De hecho, eh, aunque he dicho que yo hacía esto, como he comentado, no lo hago. Y el motivo es que era extremadamente tedioso. Lo hacía a lo mejor una vez al mes, pero me tiraba un, varias horas. Y al final no merece la pena. <risa> al final, <risa> no. Es mejor eh, confiar en las aplicaciones que ya te permiten categorizar.
1: Bueno, y ahora, cambiando de tema, uh -huh. ligeramente, um, Mirando nuestra población objetivo, sabemos que a nosotros nos escucha fundamentalmente gente que está en sus 30, lo cual coincide con no, en nuestro rango de edad, para que nos vamos a engañar. Así que ahora quería comentar contigo qué creemos que nos va a proporcionar más impacto en el futuro. Te voy a dar siete propuestas en uh -huh. general de un asesor financiero americano, las vamos a comentar sí. y luego te voy a hacer una pregunta, a ver qué te parece. No, y de ahí... No. Eh, Vamos a ir cerrando que tampoco si no, se nos va a quedar muy largo. Esta serie, claro, me pones a hablar de finanzas personales y nos podemos tirar todo el día. Bueno, pues Venga.
0: sí, más para otros episodios. Otras para... series. <risas> vale,
1: primer tema. Consejo número uno. Cuando estás en los 30, ¿eh? ojo, cuando estás en los 20 los consejos son distintos. Otro día los cubrimos. Sí. Ahorra seis meses de ingresos para tu fondo de emergencias. Uh -huh. Esto, yo siempre, a ver... Todos estos consejos que vienen de los Estados Unidos Estados Unidos la dimensión de la economía es distinta. Los gastos son distintos y los ingresos suelen ser bastante mayores.
0: Y la protección, so la protección social también es distinta.
1: Exacto. O sea, si en Estados Unidos te despiden, posiblemente tengas una mano delante y una detrás. No tengas seguro médico porque va asociado a tu estatus eh, laboral. Entonces quizás seis meses se considera excesivo si vives en Europa y tienes acceso a, a desempleo a sanidad y demás. Pero sí, el principio es ten algo en tu fondo de emergencia por si sucede algo, por si te quedas sin empleo porque seis meses es lo que se estima el tiempo entre perder un empleo y encontrar otro o sea, no es que hagas un chasquito de dedos y dale, siguiente trabajo está en la lista.
0: Estamos hablando de seis meses de salario o sea, el salario bruto o el sí.
1: salario neto salario, salario bruto, buena matización vale. o sea que es todavía más de lo que uno se podía imaginar sí, sí, o sea, es, es bastante yo lo considero demasiado para Europa pero a ver, si sí, lo puedes hacer Fenómeno, pero es difícil. Cuando decimos ahorrar,
0: no quiere decir, o sea, quiere decir ahorrar, no quiere decir que tenga que ser inmediatamente líquido, ¿correcto o incorrecto?
1: Depende, si lo vas a meter a la jubilación no lo puedes sacar hasta que tengas 65, entonces no, pero si eh, lo puedes, si lo tienes en fondos o acciones y lo puedes sacar con tres o cuatro días, lo importante es que si te pasa algún acontecimiento importante en tu vida, puedas reaccionar. Yo este principio lo intento aplicar. Con lo dicho, seis meses... <risa> No es, eh, no es pecata a minuta, no es cosa fácil. Pero vamos. ¿Y si, y si me
0: suben el sueldo, qué hago? Porque tengo que ahorrar más. Mira, fíjate.
1: Hay un punto interesante. Esto no está en la lista de puntos, pero sí. Las, las teorías económicas eh, modernas nos comentan que si te suben el sueldo, intentes ahorrar el 50% de lo que va en la subida. Vale. ¿Por qué? Tú ya estás acostumbrado a vivir con un cierto nivel de vida. Sí. Y vas a mejorar tu nivel de vida al menos en un 50% de lo que te han subido. Pero el otro 50%, Uh -huh. dedícalo a ahorrar porque es incremental y el ahorro que dediques en la década de los 30, cuanto más pronto ahorres, más tiempo tiene el dinero para capitalizar y generar intereses sobre sí mismo, uh -huh. lo cual tiene un efecto bola de nieve que cuanto antes empieces la bola más grande y gordita va al final si tardas mucho en empezarla eh, prácticamente va a tener mucho menos impacto que si la empezaste mucho antes, en otras palabras mil euros invertidos o mil dólares cuando tienes 31 tienen un efecto muchísimo mayor que mil euros cuando tienes 39 y esta es la parte más complicada de entender
0: y quiero hacer una matización porque si tienes 31 y, y, y no has empezado a ahorrar pues empieza pero si tienes 24 también puedes ahorrar si tienes la suerte de tener trabajo etcétera etcétera o sea lo que puedas cuanto antes mejor yo es lo único que me arrepiento hasta ahora de no haber empezado antes
1: Sí, sí. Y además, yo también, si tienes, si estás en la década de los 20, es la década perfecta para empezar a escuchar podcast de este tipo, tener los asuntos en orden, empezar a entender de esto, porque así es cuando tienes, vas a poder tener control en general de tu vida. Lo que suele pasar en la década de los 30 es que ya no estás solo, que tienes una pareja, que puede ser que tengas hijos, puede ser que tengas hipotecas, puede ser que tengas un coche. Entonces, aquí vamos al consejo número 2 de la lista de debes. Que es, paga todas las deudas que no sean la hipoteca. Y esto es básicamente hmm, esencial. La hipoteca no es tan fácil de pagarte. Por sí. De hecho, si pudieras pagar la hipoteca, yo te considero un campeón. A la década de los 30 has triunfado la vida, te hago la ola y te podemos invitar al POD para que nos cuentes qué has hecho. Pero por lo general, si has llegado a este momento y tienes una familia y tienes hijos y no has tenido ningún apoyo financiero por parte de familia, entonces seguramente tengas deudas que no sean la hipoteca que van a estar sangrando y, e impidiendo tu capacidad de ahorro. Sobre todo porque son deudas al consumo, Exacto. que suelen ser objetos no imprescindibles uh -huh. y que suelen tener un tipo de interés bastante alto. Sí. Entonces, en lugar de estar ahorrando y estar generando un 5, un 6, un 7, un 8%, habrá que lo considere alto, habrá que lo considere bajo, pero vale, el rango lo dejamos para otro día. Eh, tienes una, una letra de un coche que tiene un 6% de interés o un 8 o un 11 o la letra que te den y eso va directamente en contra de tu capacidad de ahorrar sí. entonces a veces conviene ser un poco más frugal durante un periodo de tiempo liquidar este tipo de deudas y ya centrarse en el ahorro sí
0: estoy totalmente de acuerdo en este punto
1: vale, punto número 3 incrementa tus ahorros de pensiones al menos al 15% ¿qué te parece este?
0: Inque tus ahorros de pensiones al menos al 15% de lo que ganas anualmente en bruto. ¿Es eso?
1: Más o menos. A ver, tampoco vamos a ser muy quisquilloso.
0: Pero cuando decimos aquí. Me parece alto, ¿no? De pensiones, sí, me parece alto y sobre todo. No puedes tenerlo todo. O sea, no puedes tener todos tus ahorros considerados como un uno. O sea.
1: Claro, hay unas matizaciones y de hecho has hecho bien. Me, me resulta familiar que te llame la atención. Me imagino que en Estados Unidos, con menores prestaciones sociales, las pensiones pueden ser un tema complicado. Yo, de hecho, admito honestamente, no tengo ni idea de cuánto se paga por pensión, si muchos y si pocos y si nada. Lo que sí se sabe es que hay planes de pensiones está el. Hay inversiones especiales que, si te permiten. Eh, tener una clasificación impositiva diferente y que, por tanto, puedas ahorrar en ese sentido. Entonces, resulta bastante beneficioso meter dinero en esos planes de pensiones que es, por decir así, antes de impuestos. O sea, cuando a ti te pagan el salario, dedicas el dinero al IRA, creo que se llama, o al 401k, y por eso te dan siempre este consejo. Ah, mira, y esto se queda para impuestos para más adelante. Vale. En Europa, con este contexto, ¿qué te parece?
0: En Europa, por lo menos en, en Suecia, donde yo vivo, ahora mismo no hay una ventaja clara en el tema de, de meter, eh, digamos, ahorros en un fondo de pensión porque te inmoviliza el dinero. Es decir, tienes poca capacidad de, de cancelar o, o es con condiciones, etc. Y, y no tienes esas ventajas eh, impositivas. La única ventaja es cuando tienes eh, tu empleador, digamos, si tú puedes dedicar, destinar una parte de tu salario en, eh, en, en, y convertirlo a, a, digamos, ahorro para la pensión, a veces el empleador contribuye con un porcentaje adicional a lo que tú también decides destinar ahí. Esa es la ventaja que, que le puedo ver, que suele y ser el además... 6% aquí.
1: Te diría, además de que sí que suele haber un tipo de, de empleador igualando lo que tú pones hasta cierto porcentaje, que está muy bien, que lo mires porque sí que suele haber ese tipo de ventajas en la mayoría de países. Esto de si lo inviertes en un, en un fondo de pensiones, sí. eh, los impuestos se te cobran eh, en el futuro. Evidentemente, para cada país cambia y yo solo sé la situación que me aplica a mí personalmente. Así que lo, la recomendación que puedo hacer es quizá no el 15%, pero míralo querido oyente, míralo, lo que te aplica a ti y sí conviene empezar a ahorrar sobre todo con las situaciones y las coyunturas que hay los problemas demográficos de los que somos muy conscientes en España donde la pirámide poblacional no invita a pensar que las generaciones futuras podrán pagar las pensiones de la gente y por tanto siempre es bueno garantizarse eh, de forma privada y personal que tienes acceso a una buena pensión y que puedes vivir los años dorados de tu vida de una manera tranquila y segura Entiendo. Bueno, eh, pasando al siguiente punto, yo sé que esto va a sonar un poco extraño, pero está bien empezar a considerar el tema de los seguros y tener en cuenta de las consideraciones que le pasa a tus, a tus seres queridos si a ti te pasa algo. Mm. O sea, evidentemente nadie lo desea, pero si tienes acceso a cierto capital, a ciertas propiedades conviene asegurarte de que hay un plan en marcha para que tus seres queridos puedan acceder en caso de que te pase algo, de que si te lesionas o si tienes algún impedimento, eh, tus seres queridos estén cubiertos. Y aunque tú personalmente puede ser que no lo disfrutes, pero ellos te garantizan con cierta tranquilidad que la vida puede seguir y aunque seguramente tus seres queridos te echen de menos, eh, está todo más o menos planificado y el impacto solamente es el sentimental, de que faltes tú en alguna capacidad. Sí, es de
0: hecho algo que hay que tener siempre en cuenta. Es, es importante y al final es, es una de esas cosas que, que uno como va, va posponiendo, ¿no? Hasta que, hasta que realmente no te encuentres en esa situación límite, no, no te pones a pensar en eso
1: a veces. Exacto y es curioso porque nos, normalmente tendemos a hacerle seguro al coche, oye por si me pasa algo, por si esto, aparte en, el, en la mayoría de jurisdicciones que yo conozco es obligatorio circular con un seguro, seguro a ciertos electrodomésticos, a ciertas aplicaciones y luego dices no convendría hacerte quizá a ti hacerte un chequeo médico, aunque esto ya sale un poco del tema financiero, pero <risa> revisar un poco cómo estás tú y asegurarte de que tus asuntos est están en orden por si acaso sucediera algún elemento imprevisible. Sí, claro, tiene sentido. Es como, pero es como hacer un backup al ordenador, una copia de seguridad. ¿Quién la hace? Bueno, hoy en día, si tienes un, un iPhone, seguramente te la estén haciendo todo el tiempo en iCloud y además te querrán cobrar sí. por ello. Pero en el fondo, cuando tú tienes un ordenador, nunca piensas que se va Exacto. a morir de repente y que va a desaparecer. Y sin embargo, le haces copias de seguridad Exacto. y a tu teléfono también. Vale. Evidentemente nadie piensa en, en que una vida puede alcanzar a término o que vas a tener un accidente o que, te va, o que vas a tener una enfermedad. Pero si algo nos ha enseñado el periodo de pandemia es que más vale prevenir que curar, no cuesta tanto y es un elemento adicional de tranquilidad por si algo sucede a ti o a tus seres más queridos en el entorno.
0: Estoy de acuerdo. Así que a lo mejor eh, esta semana mismo me pongo a mirar eso. Aunque en este caso... No tengo, mucha, no tengo dependientes, pero pero imagino que si tienes dependientes es todavía más importante hacer esto.
1: Bueno, en, en cuanto a consejos generales, yo creo que vamos a cubrir, que hemos cubierto más o menos lo más genérico. Y ahora, para terminar el episodio, te voy a dejar... Estoy leyendo un libro que se llama El millonario en la casa de al lado, por traducirlo así. En realidad el título es The Millionaire Next Door, que establece los siete las siete conclusiones que unos estadistas han sacado de estudiar a los que realmente son millonarios en, en relación a parámetros estadísticos. Y fíjate, de las siete hay básicamente cuatro o cinco que todo el mundo debería poder hacer sin tampoco entrar en muchos detalles. Luego, evidentemente, el libro que yo siempre recomiendo eh, entra, tiene un episodio por cada uno de estos siete principios y ayuda a entender las diferencias entre los distintos niveles. Pero para analizar, el primer punto. Lo, lo, les atribuyo el problema personal ellos, sin eh, discriminación de sexo, simplemente porque es eh, la manera más fácil de traducirlo al castellano. Viven por debajo de sus medios.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eso es una buena política.
1: Y aparte hacen el punto de que independientemente de cuál sea tu nivel de ingresos, es más, una cuestión de cómo ajustas tu nivel de gasto y utilizando la palabra frugalidad continuamente. Sí. De todas formas, imagino que
0: también depende, o sea, habrá ciertamente casos que esperamos sean los, los menos, pero habrá casos de, de personas que realmente no tienen esa posibilidad porque, digamos, a lo mejor ya solo están usando sus ingresos para comer,
1: por así decirlo. Sí, sí. Y aparte, una conclusión interesante... De, del libro y con esto cerramos este, esta parte, este punto es que no es solamente una función que deriva directamente del ingreso sino que es mucho más dependiente del porcentaje de gasto hmm. y de lo que se intenta acumular con el paso del tiempo y menciona ejemplos de vicepresidentes de grandes corporaciones que tienen salarios muy generosamente por encima de las seis cifras <coughs> pero cuyo nivel de gasto eh, el... les lleva a gastar prácticamente lo que ingresan y ellos lo miden además por ¿cuánto tiempo serías capaz de mantenerte sin necesidad de trabajar? Sí. Y a los que son ricos en realidad dicen, consideraríamos que estas personas, basado en lo que han ingresado, en lo que gastan y lo que tienen, serían capaces de mantenerse por 10 años o más. Uh -huh. Mientras tanto, si tú eres un alto ejecutivo, que tienes un salario, vamos a decir, ejemplo del libro, medio millón de dólares, pero tu nivel de vista, de vida se gasta ese medio millón, o 450.000 dólares no vas a durar mucho más de un año, no. entonces no llegas a concluir el punto
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, hay que intentar vivir por debajo de nuestras posibilidades, aparte eh, es una forma también de ser ser más humildes si no necesitar tanto
1: Tiena. ya sabes que a mí el, la sociedad capitalista de consumo, consumo, consumo no me gusta O sea, es algo que siempre <risa> se intenta, pero vale pasamos al punto 2 para no enrollarnos en temas personales eso sí si no, los dejamos para otros episodios Punto 2. Aplican su tiempo, energía y dinero de forma eficiente en modos que les permiten construir riqueza. Vale, y fíjate sí. que construir riqueza significa observar cómo puedo acumular y conseguir acumular eh, recursos. No es que se vuelvan locos, sino que estudien para poder sí. intentar asegur asegurar el asignamiento de recursos.
0: Sí, yo creo que aquí un, una característica importante es eso de la mentalidad activa. Es decir, está bien querer, pero si quieres, pero no haces nada, ¿sabes? Tienes que ser activo, tienes que, que trabajar un poco para, para conseguir eso. Y a veces eso significa estudiar, otras veces significa aprovechar oportunidades, otras veces significa
1: pasar escuchar a la gente. el Escuchar el podcast de CryptoQué, donde hablamos de estos temas. Si estás escuchando este podcast, ya estás en el buen camino, querido oyente. También es cierto. Es un buen inicio. El siguiente punto es que el millonario de la casa de al lado cree que la independencia financiera es más importante que enseñar un elevado estatus social. Oh, me encanta esta,
0: me encanta esto, porque siempre, siempre, siempre he estado en plan en desacuerdo con el, con el ostentar, ¿sabes? O sea, no hay nada más, no hay nada mejor que... que que ir a un sitio y saber que todo el mundo está pensando que, que no, que no tienes nada, pero en realidad
1: saber que tú estás perfectamente confortable. Y aparte, el, el punto interesante es, ellos obviamente hacen la comparación con los Joneses, que siempre en inglés <coughs> se dice vale, eh, te comparas con el vecino y el vecino siempre tiene un coche nuevo, un reloj nuevo, el último teléfono uh -huh. y siempre tú te preguntas, ¿cómo puede ser que se lo permitan? Y en realidad, lo que señala este libro en materia de estudio es que por lo general la gente que suele tener ese patrón de consumo suele ser relativamente pobre y sí. viven en, en materia de crédito para poder conseguir mantener este nive elevado nivel de vida social. Mientras que el que es rico de verdad no lo ostenta, no necesita ostentarlo, simplemente sabe que es libre para poder elegir qué hacer. Y otra cosa es que aún así elija no desplegar el estatus social y vivir de manera tranquila y relajada.
0: Hace poco leía en un foro sueco alguien que preguntaba ¿por qué, ¿Por qué los suecos ricos no circulan en coches de alta gama? Y había gente que contestaba Porque no somos estúpidos, porque si somos ricos es porque hemos sabido gestionar nuestro, nuestra economía.
1: Es curioso, y mira que los polvos baratos no son.
0: Ya, pero imagino que aquí se referían a, a no tener... Eh, yo que sé, un Ferrari, etcétera. Que luego había gente que decía, yo es que tengo un Ferrari, pero no lo uso normalmente. Uso normalmente el coche, <ríe> digamos, el, el coche de cama media-baja porque me sirve para lo que necesito. Exacto.
1: Vale. Punto siguiente. Afirmación curiosa y que posiblemente choque con el entendimiento general. Los padres del millonario de la puerta de al lado no le proporcionaron... Eh, Ayuda económica de ningún tipo wow. Y eso suele chocar con la tendencia de Ah, es rico, pero claro, su familia tenía dinero O, o sea, le dejaron una herencia, heredó sí. la compañía familiar Sí, sí No, se demuestra que nueve de cada diez son, como diría, hechos a sí mismos El típico modelo americano
0: Básicamente se han buscado las castañas, ¿no?
1: Sí, y aparte suele ser un buen indicativo el hecho de que no te hayan... Prestado o ayudado en materia financiera porque has aprendido desde joven a sacarte las castañas del fuego y a resolver tus problemas y has conseguido entender mucho antes que otros en relación a tu edad cómo se consigue el objetivo final y cuál es el objetivo final.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Así
1: que esto es un poco
0: como el rollo 300, los espartanos que los envían ahí a... A, no curtir, a curtirse, pero sí. ¿no? Pero un poco, un poco esa es mentalidad, pero más suave, ¿no?
1: También hacen un, un punto curioso en, en la medida en que cuando no tienes nada suele ser bastante más eh, generoso con el riesgo porque el que nada tiene nada tiene que perder y se hace el, el caso del emprendedor y se, lo que se comenta es... Hay muchísimos emprendedores que empezaron porque no tenían otro camino súper viable, uh -huh. que descubrieron el éxito porque se arriesgaron y que luego lo que suelen pensar es ah, yo para mi hijo quiero que tenga una vida mejor y quiero que vaya a la universidad y quiero uh -huh. que estudie para trabajar de abogado, de doctor, de ingeniero. Y fíjate que lo que se observa es que al pretender que tu descendencia no pase por lo mismo que tú, Estás evitando que ellos tengan el componente ese de ser autosuficiente y ser emprendedor uh -huh. para comenzar y llevar a cabo cosas que pueden o no pueden salir, pero que últimamente, uh, um, de modo final, suele ser el proceso, prueba y error, que una vez que das con la tecla, suele resultar en la ganancia.
0: A lo mejor habría que hacer un campamento de, de verano donde envías a tu, a tu
1: ¿Cómo emprender siete semanas? Una semana, una empresa.
0: Exacto. Y en plan... No, no, pero empiezan con, con cero. y Tienen como que buscarse la vida para, para sacarse los recursos y poder,
1: poder, no sé, pagarse algunas cosas. Bueno, está interesante. Ahí tenemos una nueva idea de negocio. Esto habrá sí, que sí. analizar. Esto habrá que analizar. Bueno, sí. sigamos. Siguiente punto. Sus... De, su descendencia adulta son económicamente autosuficientes. Vale. Como estamos hablando del individuo en sí se puede entender que con este carácter intenten imprimir eh, o impregnar disciplina y que se pretenda que los niños sean autosuficientes, más allá de mantenidos. vale Ahora llegan los dos siguientes puntos más eh, complejos y controvertidos. Sí. Son eficientes y eficaces encontrando oportunidades de mercado. Que esto mm. evidentemente ya no está tan al alcance de cualquiera y hay que hacer un poco más de análisis. Pero no quiere decir solo que sean en trabajos... Eh, que requieran educación o en el mundo tecnológico, sino en, en cualquier trabajo y de cualquier tipo son gente capaz de encontrar oportunidades de mercado, cosas donde el, no se funciona de manera eficiente y ellos pueden aportar.
0: La pregunta que me hago yo aquí es, ¿se puede aprender a hacer eso o a se nace con eso? Se, a toda <risas>
1: la vida se puede aprender.
0: Claro, claro, pero quiero decir, eh, a lo mejor es una combinación de todo que te lleva a lo otro, a lo mejor si has estado expuesto a esa a esa situación en la que no te han estado dando todo, a lo mejor es cuando aprendes a ver esas oportunidades, ¿no?
1: O tú la, o quizá las ves hoy día, pero piensas, ah, seguro que hay alguien ya trabajando en ello. O, ah, ¿Cómo lo haría? Uh -huh. En lugar de decir, vale, voy a hacerlo, uh -huh. porque tengo la oportunidad, tengo el tiempo, y aunque no tenga los recursos, voy a intentar conseguir los recursos.
0: Pero bueno, claro, todo es muy contextual todo, digamos.
1: Vale, y la última, y la más controvertida, eligieron la ocupación correcta.
0: Eh, pues sí, la Curioso. verdad es que a veces, eh, bueno, controvertida. Es, es verdad, a veces uno se pregunta porque se piensa que, que las profesiones van, eh, o sea, están remuneradas en función a, a su impacto social y no, no es así. O sea, a veces hay profesiones que son muy importantes pero no están bien remuneradas y es una, es una lástima porque crea injusticia social. Pero...
1: pero no solo eso, sino que las um, ejecutan con pasión, las ejecutan con perseverancia y mejoran en su oficio, independientemente de cuál sea, incluso puedes cambiar de carrera. Si ejecutas tu trabajo de forma diligente y adecuada pensando en conseguir lo que quieres, sueles tener las perspectivas de avanzar.
0: Ya, bueno, yo es que aquí con elegir la ocupación correcta, eh, la profesión correcta, entendía más bien eso que, no, que han elegido bien, pero a lo mejor se entiende más que han tomado buenas decisiones dentro de su carrera profesional
1: para no entrar demasiado en detalles, dado que estamos tomando hmm. unos puntos prestados del libro si queréis tener más información queridos oyentes y Darío mm -hmm. el libro se llama El millonario de la puerta al lado, The millionaire next door y podemos publicar un enlace a, a Amazon, del cual no os llevaremos ninguna comisión porque no tenemos ningún programa de <risa> referimiento ahora mismo pero para que lo encontréis si os interesa me
0: parece bien, yo creo que lo voy a echar un vistazo
1: Vale. Y teniendo en cuenta que hemos tenido un compromiso de dejar estos capítulos relativamente cortos, yo creo que ya hemos cubierto una serie de temas interesantes.
0: Uh -huh.
1: Hay más para futuros días, pero por hoy creo que lo podemos dejar con una última matización. Sí, lo que te iba a decir. Está bien. Pues um, gracias, Mar, por um, puntualizar que efectivamente, Darío comentó en el último episodio de Finanzas Personales que él estaba ahí pensando en eh, poder obtener financiación proviniendo de la hipoteca, lo que no fuimos capaces fue de matizar que Darío, afortunado él, ha conseguido eh, cubrir parte de ella y la hipoteca simplemente se extiende a un mayor importe sobre el mismo bien dentro de lo que es su valoración. Así es. Así Pero es. como siempre, nosotros, queridos oyentes, encantados de recibir vuestros comentarios, vuestras cuestiones, vuestras dudas, temas que queráis tratar o incluso... Eh, cuando nos eh, indicáis oye, pues esto igual exactamente no es así, por favor esto es lo que le da la salsa y la chicha a hacer un podcast, lo que nos hace felices es la interacción con vosotros Exacto
0: Bueno, pues muchas gracias también desde mi parte a Amar y yo me despido hasta el próximo episodio
1: Muchas gracias, hasta la vista